0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Tous partenaires, co -existe. Tous partenaires, tous partenaires, co L'épisode que vous allez écouter est un peu particulier. Vous y retrouverez la plupart de nos intervenants passés. C'est pourquoi ils ne vous seront pas présentés ici. Vous retrouverez leur nom dans le descriptif de l'épisode. Bonne écoute tous Partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Aujourd'hui dans Tous Partenaires, nous vous proposons de nous pencher sur la question du financement de vos partenariats ONG Entreprises. Et comme la question est cruciale, on y consacre deux épisodes de notre série et on fait appel à des témoignages variés pour un panel le plus exhaustif possible. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Quels financements vous ont permis de mettre en place vos projets partenariaux
1: nous, Tetractis, historiquement, on est financé principalement sur euh, des projets de coopération décentralisée, donc euh, des collectivités françaises en partenariat avec euh, des collectivités euh, étrangères. Et on, on est donc opérateur technique de, de ces projets. Et de plus en plus, on essaye donc d'impliquer euh, des entreprises euh, dans, dans ces projets de coopération décentralisée. Donc, euh, c'est le cas, euh, par exemple, entre le département de l'Isère avec euh, le Sénégal, euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, euh, au Burkina ou à, au Liban… Euh, euh, la ville de Croix, à Côté de Grenoble pour, euh, pour la Colombie, les Yvelines pour l'Argentine. Euh, mais on a également, donc ça c'est des projets plutôt de taille, on va dire moyenne, euh, pour les projets plutôt à long terme et avec de plus gros financements, c'est généralement avec l'AFD, l'Agence Française de Développement. Alors, soit sur le dispositif NYONG, euh, donc ONG, et on arrive à mobiliser des entreprises dans ce cadre-là. Soit, euh, il y a également le dispositif FICOL, donc pour les collectivités, dans lequel on est opérateur technique et qui mobilise des fois aussi des, des entreprises. Donc, c'est un prochain projet qu'on va avoir en, en Colombie, mais qu'on a aussi au Laos ou au Liban. Euh, et après, un dernier, et là, c'est là où on a plus de mal. On, on sait qu'il y a le dispositif aussi euh, FASEP pour les, spécifique pour les entreprises qu'on a voulu euh, mobiliser pour euh, la Colombie et qu'on n'a pas encore euh, forcément euh, réussi. Euh, voilà, C'est un autre, un autre fonctionnement, n'a sûrement pas le bon discours encore. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi euh, l'agence de l'eau, notamment euh, Rhône-Méditerranée-Corse, Méditerranée pour notre cas, euh, qui a financé plusieurs de, de nos projets, notamment soit d'études, soit d'infrastructures, euh, au Burkina, là actuellement en Colombie également et sur d'autres territoires.
2: Les financements dans les différents projets euh, partenariaux qu'on a eu à faire, euh, nous n'avons pas été à la recherche des financements. C'est plutôt les, 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 les ONG qui ont été euh, euh, qui ont fait cette, cette démarche-là. Il faut ça appartient à une fondation, donc la fondation paul Johnson. Et là, c'est cette fondation-là qui est en mesure de financer ces, euh, ces projets. Voilà. Malheureusement, je pourrais pas vous vous donner plus d'éléments de, de, puisque je, nous ne sommes pas là nous-mêmes à la recherche de, de ces financements.
3: Oui, je pense que ça été complet. sur euh, Donc, on a notre, la fondation qui, est, qui détient la majorité des actions de, de Greenfoss, qui, chaque année, met entre 30 et 40 millions de, de financements auprès des ONG.
4: Les projets partenariaux, euh, ils peuvent être financés de plusieurs manières, soit sur les fonds propres du partenaire associatif. C'est souvent le cas quand c'est une petite structure et un petit projet. Ça peut être aussi financé par... Euh, euh, du mécénat, des fondations d'entreprise, etc. Et puis parfois, c'est des projets pour lesquels on va aller chercher du financement ensemble, spécifiquement pour le projet. Et donc là, on va faire euh, un travail de recherche ensemble auprès de bailleurs publics et privés. Euh, et on va aussi euh, pas mal faire de valorisation du temps de travail, euh, que ce soit pour les, les salariés de l'entreprise ou pour les bénévoles de l'association. Euh, voilà. et on, on a
5: aussi beaucoup de cas de figure
4: où on a différents bailleurs sur un seul projet euh, c'est assez courant
5: les ONG fonctionnent souvent comme ça il va y avoir un bailleur principal qui va financer de 50% à un peu plus de 50% 60-70% le projet et après 30% restant, ça va être ce qu'on appelle des cofinancements c'est souvent un bailleur public qui prend ce rôle là un gros bailleur multilatéral type agence française de développement union européenne, agence de l'eau euh, ça peut être aussi des, des collectivités. Hein. Euh, et euh, on arrive en cofinancement privé. En moyenne, sur un projet, on a 6, euh, 7 bailleurs, je dirais.
6: Le projet auquel on a participé a été financé par la région Occitanie, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le la mairie de Saint-Laurent-de-la-Salanque, qui est la petite ville où nous sommes implantés, la société ETE, notre société, voilà. Et euh, pour la phase 2, l'agence des micro-projets et également la fondation Veolia
2: nous de notre côté on ne fait pas vraiment de réponse à appel à projet on co-construit les projets et, et ensuite on, on fait des appels de financement mais pas forcément par pendant des pendant des, des, des actions d'appel à projet de différents bailleurs on va plutôt aller avec les partenaires mais aussi avec les bénéficiaires aller voir les bailleurs de fonds pour voir leur intérêt sur de, de financer tel ou tel type de projet c'est très rare des bailleurs qui, qui financent le 100% du de la part. Sauf si c'est une thématique très spécifique sur laquelle ils veulent travailler. On a souvent une part d'autofinancement obligatoire de, de l'entreprise et une part aussi d'autofinancement du bénéficiaire. Euh, qui se fait pas forcément de, de manière monétaire, mais euh, souvent de manière euh, euh, en nature, c'est-à-dire avec euh, des participations aux réunions, des, des prêts de salles ou des choses comme ça. Et ça, c'est très important pour les, pour les financeurs parce que ça permet de, de montrer la, 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 la volonté et en tout cas le, la participation du bénéficiaire au, au projet et donc s'assurer que celui-ci sera bien pris en compte et, et sera, euh, et sera euh, euh, utilisé et géré du, du mieux possible on
7: va plutôt cibler soit des financements de, de la part d'agences de l'eau, de d'autorités publiques comme le conseil régional, ce genre d'organismes. Et il y a également différents fonds qui se développent aujourd'hui, des fonds européens, des fonds internationaux ou des fonds français, qui sont très complémentaires avec des fonds d'ONG et qui sont accessibles à des entreprises innovantes. Euh, notamment et bon, pour nous euh, ce qui nous a lancé pour euh, avec solidarité internationale c'est euh, le fonds d'innovation et de développement euh, qui, qui existe en France et qui est typiquement pour ce type de projet. Il y a une part d'autofinancement effectivement qui sont généralement du temps homme, c'est le temps investi euh, en amont sur euh, ben, l'élaboration du partenariat euh, sur, euh, euh, sur la, la construction, la structuration de ce partenariat euh, mais effectivement, il y a, y, a euh, y a souvent une part d'autofinancement qui n'est pas forcément très importante à chaque fois, mais il faut le prendre en considération.
8: C'est une question importante et très intéressante, euh, bah, notamment au point de vue ONG, hein, et je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, unique, euh, c'est souvent un mix de, de plusieurs approches. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on part sur un tout petit pilote, et nous on aime bien commencer comme ça, euh, on peut tout à fait réfléchir à du financement en, en propre euh, et, et on a une capacité euh, très vite entre nos fonds propres et les fonds propres de, de l'entreprise, et ça monte très vite d'ailleurs hein, si, si les partenaires sont sérieux ou pas, il y a une capacité à lancer des pilotes très rapidement. Euh, on est capable, avec des entreprises de, qui nous mettent à disposition un, un prototype, euh, par exemple, de composteur, on peut lancer les choses très, très vite. Donc, il y a une, il y a une vraie question de, de, de fonds propres euh, au démarrage sur des pilote très petit et il ne faut pas négliger ça et parfois on, on peut avoir tendance à dire oui il faut absolument du financement externe etc., tout de suite pas forcément on a une capacité soit par du mécénat de compétences soit de la mise à disposition de matériel soit les deux euh, à, 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 avec un partenaire notamment privé à, à lancer des choses très vite donc ça c'est le premier aspect je pense qu'il ne faut pas négliger mmh. le deuxième aspect c'est euh, la question de cofinancement euh, quand on va sur un nouveau secteur bah, très vite en fait on peut aller chercher du cofinancement euh, euh, soit avec des partenaires existants de l'entreprise euh, actuelle soit, euh, soit chercher tout simplement du cofinancement groupé parce que pour les, pour les auditeurs, c'est important de comprendre que plus on est euh, de partenaires sérieux, plus on a quand même cette capacité à convaincre, euh, si on a évidemment on a un projet sérieux derrière, mais plus on est quand même autour de la table avec une envie de faire ensemble, plus c'est possible. Donc la question du cofinancement, euh, ne pas forcément chercher un bailleur, mais aller chercher une diversité de bailleurs, c'est un, un point non négligeable. Et le, 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 la co-construction permet ça. Et après, il y a évidemment, et là, ça dépend de la taille de l'échelle, d'aller chercher des, des bailleurs internationaux. Et là, ça demande souvent quelques prérequis. Euh, je parlais de consortium tout à l'heure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, aller chercher un million d'euros, bah, il faut quand même euh, montrer qu'on a euh, suffisamment de partenaires sur la table, qu'on ait une chaîne de valeur complètement construite. Hein. Tout dépend en fait de la, de la maturité du projet, de l'ambition la, de qu'on a derrière. Et en fonction de ça, il faut, il faut pouvoir euh, voilà, mettre le levier là où on veut aller. Et ça peut aller euh, très, très vite sur des petits projets pilotes en autofinancement jusqu'au grand bailleur international, mais voilà, euh, les, les, les prérequis sont très différents.
0: Avez-vous rencontré des difficultés pour financer vos projets ONG Entreprises Co-Construits
1: Alors, pour nous, je dirais que la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que euh, en voulant jouer sur le multi-acteur justement euh, les financements en face sont pas forcément adaptés ils sont plutôt au contraire cloisonnés euh, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif pour les ONG un dispositif pour les collectivités un dispositif pour les entreprises mais le mix plutôt innovant euh, d'un projet où, qui voilà qui mélange euh, ces différents acteurs et eh bien là euh, c'est plutôt difficile à, à faire financer euh, je parlais notamment du, du FICOL, donc qui est destiné à des collectivités françaises, donc un financement AFD. Euh, et ben, c'est très difficile d'impliquer de, euh, des ONG en tant qu'opérateur technique et euh, des entreprises. Euh, évidemment, il y a toute une histoire de passation de marché, de marché public, c'est logique. Mais euh, par contre, du coup, de, de faire, euh, de, de présenter ces entreprises comme des partenaires et non pas des prestataires de l'opération et pareil pour les ONG, c'est plutôt difficile. Donc euh, nous on a on est c'est à peu près notre quotidien en tant qu'ONG euh, les difficultés de de financement mais c'est vrai que sur ce multi-acteur et sur l'implication des entreprises encore plus. Et après, il faut rappeler que, en tout cas pour les, le dispositif qui nous est dédié, le dispositif ONG par l'AFD ou même l'Union européenne, euh, euh, c'est toujours un cofinancement. C'est-à-dire que l'AFD, généralement, finance 50 maintenant un peu plus, euh, d'un projet. Et il faut trouver les 50 restants. Et nous, en tant qu'ONG, qu petite ou moyenne, on n'a pas de fonds propres et c'est parfois très difficile de financer euh, la moitié euh, ou un peu moins de, de ces projets. Donc, euh, c'est plutôt là où se posent euh, ces, ces projets.
6: On est surtout sur des logiques de cofinancement, du coup, euh, donc euh, à partir du moment où on a le financement principal qui est souvent issu de l'AFD, après les difficultés qu'on va rencontrer, c'est juste euh, de pouvoir identifier les bailleurs secondaires, donc les structures qui vont apporter les, les cofinancements euh, pour euh, pouvoir euh, avoir un projet à l'équilibre. Mais en dehors de ça, euh, peut-être sur les questions d'électricité, un autre enjeu, je pense, qui se pose, ça va être aussi la mobilisation des différents 1%, qui, donc les 1%, c'est le fait que les personnes qui exploitent ou qui distribuent plutôt l'électricité euh, puissent mettre 1% de leur, de leurs bénéfices à disposition de, de projets de solidarité internationale, comme ça se fait sur le 1% eau notamment qui fonctionne bien et donc peut-être avoir davantage accès à ces à ces acteurs là pour pouvoir développer encore davantage les questions de d'accès à l'électricité
2: à oui, on a déjà eu des difficultés pour financer. Après, très souvent, on passe par le bénéficiaire et donc par l'État ou par la commune qui qui va être le bénéficiaire du, du projet. Et donc, c'est vrai qu'on qu travaille très en amont sur le projet et on essaye le plus souvent de s'assurer qu'il peut être intéressant pour des bailleurs ou de s'assurer de la pertinence à proposer à des bailleurs ce genre de projet avant de, avant de se lancer dans la co-construction d'un d'un sujet ou d'une thématique
5: C'est aussi de dire il euh, y a des sujets qui sont plus dans l'air du temps que d'autres. Il euh, y a des causes qui vont être beaucoup plus facilement finançables que d'autres. Et euh, bah, nous, par exemple, chez OEVU, on a pris le parti de faire de la lutte incendie. Il bah, n'y a pas de fondations qui sont dédiées ou d'entreprises qui ont décidé mmh. de financer des projets de lutte incendie. Je crois qu'on est quasiment une des seules ONG... à à proposer ça. Donc ça, c'est vraiment des parties des projets qui, qui ne sont pas faciles à financer. Euh, pour ça, il euh, y a plusieurs solutions. Il y a une solution qui est un peu triste, c'est de dire bah c'est des activités qu'on va enlever du projet parce que pas financées. Ou alors, euh, on a certains de nos donateurs euh, privés, il n'y a que le privé qui fait ça, qui va donner des dons qu'on appelle <rire> non fléchés. Euh, en anglais, c'est unrestricted Funds. C'est vraiment... Euh, voilà, ils nous donnent de l'argent et on, on en fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment une bénédiction. S'il y a des fondations qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à faire ça pour les ONG. C'est vraiment très important d'avoir ce type de de fonds. Et donc, avec ces fonds-là, on peut en faire donc ce qu'on veut. Et donc, généralement, nous, ça nous sert à financer ces fameuses euh, activités qui sont pas forcément, euh, ouais, qui ne qui, qui trouvent pas en tous les cas de financeurs. Pas de
4: difficultés euh, particulières en tout cas, je dirais que c'est vraiment les difficultés classiques qu'on a quand on cherche à faire financer un projet de solidarité.
8: Il euh, y, y a une question de porte d'entrée, on va dire, de, de, à qui on donne l'argent, pour faire simple. Hein. Euh, mais si on regarde aujourd'hui, si, si vous lisez le, le, la stratégie du MAE euh, sur notamment l'implication de, des OSC et de la société civile hein, de manière large, il y a une grosse incitation à la fois à inclure bon, la société civile euh, dans sa diversité, mais également de travailler sur euh, sur du multi-acteur, hein, à la fois public et à la fois privé. Donc ça, c'est des choses qui sont formalisées, hein, c'est même le troisième axe de cette stratégie là qui vient de sortir. Donc euh, c'est toujours un avantage d'avoir euh, une diversité dans la représentation des différentes parties prenantes, euh, et c'est clair que quand on parle par exemple de valorisation de déchets, euh, ne pas avoir le secteur public avec nous, c'est un vrai souci, c'est un vrai frein. Euh, au même titre, avoir une entreprise spécialisée dans la valorisation euh, bah, des déchets électroniques, je pense à notre partenaire euh, WeCycling hein, qui travaille sur l'extraction des métaux rares de cartes électroniques, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, si on si n'a pas ces aimants-là, quand on parle de déchets électroniques, c'est compliqué d'avoir une, une offre de valeur. Non, moi je pense que c'est avantages d'avoir de... C'est même maintenant une nécessité, et c'est très clairement identifié dans les, dans, les, dans les documents stratégiques au niveau français, en tout cas, mais je pense que c'est globalement une tendance de, de l'ensemble des bailleurs de fonds.
7: Oui, oui, un grand oui. Euh, c'est le nerf de la guerre, euh, mais je pense que tout le monde le dit. Euh, c'est pas du tout évident euh, pour plein d'aspects euh, différents, euh, pour des questions de tempo, parce que euh, souvent, euh, ce n'est pas au fil de l'eau. Et du coup, ben, quand il euh, y a une situation d'urgence qui arrive euh, en cours d'année, s'il faut attendre six mois que euh, les appels à projets s'ouvrent, ben, c'est un petit peu compliqué euh, parce que beaucoup de financements sont ouverts qu'aux ONG et pas forcément aux entreprises. Donc, il faut euh, avoir la bonne volonté de l'ONG partenaire, mais il faut aussi qu'elle ait euh, la possibilité de le faire. Il y a par exemple des, des grosses structures euh, comme Acted, par exemple, qui euh, sont déployés dans, dans plein de pays, donc peuvent faire appel au même financement pour plein de projets dans différents pays. Et donc, il y a un vote en interne qui va établir que tel financement a été euh, a été attribué, enfin la demande de financement est attribuée pour telle mission sur tel pays. Et du coup, ben, on, possède, on il y a de la concurrence interne, en quelque sorte, et donc on passe à côté parce que ben, notre projet, il n'a pas été estimé le meilleur ou prioritaire. Donc c'est aussi compliqué une fois qu'on a trouvé le financement il faut convaincre en interne euh, et puis euh, et puis bon bah il y a, y a... c'est un peu péjoratif ce que je vais dire mais il y a des espèces d'effets de mode hein, qui font que euh, les bailleurs et les financements sont ciblés euh, euh, vers euh, un type de pays ou un type de mission et donc euh, bah, certains pays sont ou certaines situations sont très en vogue, on va dire, et donc euh, peuvent bénéficier de beaucoup de financement. Et il y a d'autres pays qui sont, euh, ou d'autres situations qui sont totalement laissées. Euh à l'abandon et donc c'est difficile de trouver des, des financements.
3: Je vais parler de la période du Covid hein, qui a été un petit peu particulière pour nous euh, puisqu'on avait euh, donc nous on fabrique euh, on fabrique quand même des choses <rire> et, euh, et et qui viennent de Chine et euh, tout le monde a entendu parler des pénuries de composants électroniques de tout un tas de choses et on a perdu plusieurs dossiers pour des problèmes de date de livraison et de disponibilité du matériel n'a pas pu assurer, donc euh, là on a perdu des financements, <rire> très concrètement, donc en ce sens-là euh, c'est compliqué, euh, c'est-à-dire qu'il y a des règles du jeu sur euh, certains financements qui sont extrêmement précises et c'est normal, ça permet de euh, d'être de, de, un garde-fou de la bonne utilisation des, euh, du denier public hein, et de l'investissement sur les actions de développement euh aussi bien par les ONG que par les entreprises. Mais nous, on a eu des difficultés là-dessus. Et, et, et de fait, on est assez frileux sur certains dispositifs de financement fournis par l'État français. Euh, voilà, parce que ça, ça peut nous causer des, de nouveau des, des problématiques de, de, de cette nature-là. Mais sinon, pour l'obtention même du, des, des financements au démarrage, on n'a pas trop de difficultés. Ça prend du temps, toujours, mais, mais pas de difficultés à part le temps. <rire> ouais.
0: Le micro aux financeurs. Question à Jean-Paul Mulot, conseiller régional en charge des relations internationales à la région Hauts-de-France. Vous avez un dispositif de financement de projets de solidarité internationale qui invite aux partenariat multi-acteurs et notamment ONG Entreprises. Pourquoi ce choix Quels sont les intérêts de telle collaboration selon vous
9: alors, c'est une histoire, en fait, de, de sensibilité, hein, de, de, de vision du monde. De... Et puis, c'est surtout, comme dans ces projets souvent, c'est une histoire d'hommes et de, de femmes qui ont qui ont envie, hein, qui ont qui veulent inventer quelque chose. Et là, on voulait vraiment inventer un truc, un outil euh, différent en, en matière d'aide au développement. Et on a donc lancé un appel à projet qu'on appelle Acteur de, de l'énergie pour l'Afrique. Donc, depuis euh, bah, maintenant... Euh, 4-5 ans, on a financé 23 projets dans 13 pays d'Afrique différents et on a mobilisé autour de ces projets 22 ONG et 36 entreprises, Voilà, mais pas seulement des entreprises, aussi des universités, un peu de recherche, etc. On veille beaucoup à une chose, c'est que les projets présentés, soit porté par un, un pool, un, un consortium d'acteurs hein, euh, avec des entités qui sont voilà, de nature différente. Et ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois, il y a un partenaire qui est une, un acteur des Hauts-de-France et de l'autre côté, il y a un acteur africain. Donc ça, c'est un choix fondamental, hein, ce choix du, du, du multi-acteur. Et c'est ça qui a permis de trouver des collaborations intelligentes entre, et efficaces entre des ONG, et des entreprises et donc, il y a une volonté d'inciter, de pousser à des partenariats qui, en fait, ne sont pas forcément naturels, pour que dans le projet, on mette en commun des compétences qui sont complémentaires. Donc, nous, de notre côté, quand je dis « nous » à « nous », c'est la région Hauts-de-France, donc l'entreprise ou l'acteur du secteur de l'éducation, par exemple, donc. Ils vont apporter l'innovation, ils vont apporter la spécialisation technique, le matos. Bon, et, et, et après bon, ça peut, c'est souvent aussi, par exemple, dans la recherche des, des établissements d'enseignement supérieur. Et de l'autre côté, l'ONG, elle, elle apporte évidemment l'expérience terrain, et ça, c'est bien sûr, c'est essentiel. Mais aussi, voilà, de sensibiliser les populations. Et puis enfin, évidemment, ben, il y a l'ingénierie du projet, c'est-à-dire euh, parce que c'est eux qui ont la main dans le conduit à la fin pour pour euh, mettre en œuvre le, le, le projet. Donc, qu'est-ce que ça permet d'avoir cette approche multi-acteur euh, Premièrement, ça, voilà, ça incite l'ensemble des structures à, part à participer à des dynamiques de transition en Afrique, mais aussi chez nous en région, parce que euh, ça peut être parfois du duplicable euh, en France ou ça peut permettre de développer derrière un outil ad hoc qui, qui, qui va naître, en fait, du projet qu'on aura développé en Afrique. Le deuxième point, c'est proposer à des acteurs euh, en région qui n'ont pas fait de grands euh, projets internationaux, qui ont envie de se lancer. Et là, on les, on les aide à, à y aller, quoi. Ils sont intégrés à un consortium avec des structures qui ont déjà de l'expérience. Euh, voilà. Donc, nous, on travaille aussi avec le Pôle Médé. Enfin, on travaille beaucoup, avec beaucoup de gens. Puis le dernier point, enfin, dans, les, dans les derniers points, bon, il y a évidemment, on crée des partenariats qui sont des, des partenariats qu'on essaie plutôt de placer dans le, dans le long terme. Euh, et puis on fait monter en compétences tous les acteurs, voilà, qui ont une nouvelle réflexion euh, à la fin, une fois que ce travail en commun aura été euh, finalisé.
0: Un très grand merci à vous tous pour ces pistes de financement et retours d'expérience. Vous souhaitez en savoir plus sur cette question du financement des projets co-construits Je vous invite à écouter le prochain épisode de notre série Tous Partenaires. Chers auditeurs, avant de nous quitter, je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous Partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprises. Pour retrouver les autres épisodes de Tous Partenaires, rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr